0: de el buen Manuel, y Manuel dice lo siguiente, hay que poner atención a este comentario, lo voy a leer porque nos va a permitir desarrollar un tema del cual prácticamente no he hablado nada, y va a estar bastante interesante, entonces vamos a leerlo. Dice, Gustavo, estoy en una situación difícil, mis padres me recomiendan que debo estudiar una maestría, pero yo ya no quiero, como tú dices, no está alineado con mi visión. El problema es que estoy confundido porque ellos me dan a entender con comentarios que son mis padres, que cómo les voy a hacer eso después de todo lo que han sacrificado por mí, etcétera. Siento que están un poco en posición de víctimas para que yo haga lo que ellos quieren. ¿Qué opinas? ¿Qué harías en mi situación? Y vaya que esto es muy interesante y efectivamente esa es una posición un poco de victimismo y vamos a analizarlo un poco. Eh, acuérdate, yo, yo no soy nadie para decirte qué hacer, pero sí podemos analizar un poco cuál, cuál es esta situación y así tú ya puedes tomar una mejor decisión. Algo que se está presentando aquí y es muy evidente y es muy común que suceda en las familias, en las relaciones de pareja y en las relaciones en general, es el chantaje emocional. Te repito, el chantaje emocional. ¿Y qué es? Te estarás preguntando. Es muy sencillo, te voy a leer una descripción que a mí me gusta sobre esto. Yo no la creé, pero es una descripción. Y dice, el chantaje emocional es una forma de manipulación muy poderosa en la cual personas afectivamente cercanas... Nos amenazan directa o indirectamente con castigarnos de alguna manera si no hacemos lo que ellos quieren. Con castigarnos de alguna manera si, si no hacemos lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué pasa? Es como una amenaza cuando se posicionan como una víctima y entonces te dan a entender que si no haces ellos eh, o no haces lo que ellos quieren, pues entonces ellos van a salir afectados. Es como un tipo de amenaza. Es común, si no haces esto, entonces va a haber consecuencias. Y obviamente, como son personas que son importantes para nosotros, pues nos causa cierta frustración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona es chantajista, tiene una gran habilidad para enmascarar, por así decirlo, la, la presión que ejerce sobre nosotros, y a veces lo hacen de manera tan indirecta y de manera tan sutil que sin darnos cuenta provocan que empecemos a cuestionar nuestra propia percepción de, de las cosas, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de actuar en el mundo. A veces nos cuestionamos hasta quiénes somos, casi casi, ¿no? Y muy probablemente eso es lo que te está pasando a ti. Muy probablemente eso es lo que te está pasando a ti. Porque... En el chantaje hay también cariño por esa persona. Tú eres una persona cercana a ti, sientes cariño, amor hacia esa persona y eso es lo que provoca muchas veces confusión, eh, que nos sintamos desorientados, resentidos, porque cuando alguien te chantajea, utiliza ese comportamiento para obtener una sensación de seguridad y control sobre ti. ¿Y eso qué significa? Cuando una persona intenta controlar, está operando siempre a partir de un alto grado de, de temor, de inseguridad. Y nosotros cuando aceptamos y cedemos ante ese control o a ese chantaje, pues la pagamos caro, la pagamos caro. ¿Por qué? Ya tenemos claro que cuando una persona te deja un comentario o tiene una actitud chantajista, por así decirlo... ...pues nos sentimos desequilibrados, avergonzados, hasta culpables. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pasa? El precio es que nuestra autoestima se empieza a fracturar, por así decirlo. E incluso hasta nuestra integridad, porque sentimos de alguna manera que dejamos de ser nosotros mismos... Como, como que perdemos esa brújula interior que nos ayuda a determinar cuáles son nuestros valores, qué es importante para nosotros, cuáles son nuestras convicciones, qué, qué, qué es lo que nosotros consideramos importante en nuestra vida. Y cuando sucumbimos ante ese chantaje, pues sacrificamos eso que es importante para nosotros y por lo tanto estamos sacrificando nuestra esencia, estamos dejando de ser nosotros mismos. Como tú dices, estudiar una maestría no está alineado con mi visión, con mi propósito. Lo cual está bien, si no está alineado con tu propósito, yo te pregunto, ¿por qué tendrías que hacerlo? Ah, ¿porque una persona te está chantajeando para que lo hagas? Es peligroso, es peligroso irte por ese camino de dejarte llevar por un chantaje de una persona que es importante para ti. Porque eso es una forma de manipulación muy, muy, muy poderosa y muchas de las veces muy, pero muy sutil, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, va, vamos a analizar un poco esto de, del chantaje, porque hay diferentes tipos de chantajes. Y aquí va, vamos, a, vamos a ver cuál es, es en el que cae tu situación, en cuál cae tu situación. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho una perspectiva de una psicóloga estadounidense que se llama Susan Forward y ella clasifica a las personas chantajistas en los siguientes. Número uno, les llama castigadores silenciosos. Eso significa que la persona utiliza una amenaza, utiliza un enojo, utiliza un insulto como una forma para generar miedo eh, en ti. Es como una forma indirecta de decir, si no haces lo que yo quiero, si no eres como yo quiero que seas, va a haber consecuencias. Y obviamente, pues ante esta situación, si tú eres una no eres una persona con convicción, que tiene con muchísima seguridad eh, cuáles son sus prioridades, sus valores, etc., pues te paralizas, te sometes y terminas en una situación bastante estresante y tensa por ceder. ¿Estás de acuerdo? Eh, los castigadores silenciosos, como le llama, es cuando... Cuando básicamente, literalmente te dicen, si lo vuelves a hacer, va a haber consecuencias, ¿no? O sea, por ejemplo, en una relación de pareja, si vuelves a hacer eso, yo no voy a poder seguir en esta relación. Eso Es un chantaje. Es un chantaje. Si tú sigues siendo de esta manera, yo te dejo. Si vuelves a hacer eso, yo te dejo. U otra es, si vuelves a hacer eso, yo voy a dejar de hacer esto. Eso también se puede. Si sigues así... Yo voy a dejar de hacer X, Y o Z. Luego están, por ejemplo, los autocastigadores. Que son los que se castigan ellos mismos. Y es, si, si haces esto, también suicido, ¿no? Casi, casi. O sea, su, su carta fuerte, en ese caso, es la de ellos se van a hacer daño, se van a herir a ellos mismos. Y entonces, obviamente, como tú... ...aprecias a esa persona... ...pues no quieres que, que terminen dañadas... ...¿no? Y o sea, como que... ...te ponen toda la responsabilidad encima... ...de que se sienten mal... ...para que te sientas culpable... Y ...entonces cedes a esa situación... ...aunque no estés de acuerdo... ...para proteger a esa persona... ...porque obviamente la, la valoras... ...la valoras... ...¿no? Entonces, su carta fuerte, te repito... ...es hacerse daño a ellos mismos... ...es como... ...si yo estoy mal... En este momento es por ti. Y mucho creo que puede entrar por ahí la, la situación. Puede haber una mezcla de varias. ¿eh? Aquí, aquí están como divididas, pero puede haber una mezcla de varias. Y creo que mucho tu situación entra por aquí. No de que, ay, es que somos tus padres y todo lo que hemos sacrificado por ti. Todo este sufrimiento. Si haces eso, habrá sido en vano, ¿no? Casi, casi. Pero bueno, luego está la víctima. Luego está la víctima. Que es, todo esto es culpa tuya, literalmente. Siempre me sacrifico por ti. Creo que esa parte entra también en, en, en esta de la víctima, ¿no? Es el eterno drama de, de yo me sacrifico por ti y todo lo que he hecho por ti. su manera de manipular es, es como amenazando a la persona con el sufrimiento y el desconsuelo que ellos van a tener si no se hace lo que ellos quieren. Y luego está... El seductor por naturaleza. Y el seductor por naturaleza es bastante interesante porque es el que es súper buena onda. Siempre hace, siempre hace eh, cosas que ayudan a los demás. Es una persona que, que apoya mucho, ofrece dinero, ofrece lujos, ofrece viajes a cambio de que se haga lo que él quiera. O sea, esa persona te manipula por medio de cosas materiales. Y aparenta ser una persona súper buena onda que siempre da, da y da, pero detrás de esa máscara pues hay una inseguridad, una falta de confianza, baja autoestima y la única forma de sentirse seguro es controlando a través de esas cosas materiales. Y entonces lo tuyo también puede entrar por esta parte, ¿no? De nosotros te pagamos la escuela, todo lo que hicimos por ti, o sea, estás en una posición de víctima, o sea, este es un chantaje que involucra varias cosas, ¿te das cuenta? Eh, te pagamos esto por ti, o sea, te, te dimos todas estas cosas materiales, sacrificamos cosas para ti, y por eso tienes que seguir haciendo lo que nosotros queremos que hagas, tienes que ser la persona que nosotros queremos que seas. Es fuerte, es fuerte, pero es real, es real. O sea, cuando tú te des cuenta que otros están intentando imponer su voluntad, independientemente del costo que eso representa para ti, no dudes que estás frente a un comportamiento muy básico de un chantaje. Es como, es como si de pronto no tuviéramos permiso para ser nosotros mismos. Y entre más sedes, más chantajista se vuelve la otra persona. Y el, el cariño que tienen entre ustedes más va a depender de hacer lo que esa persona quiere que hagas. Entonces es peligroso caer en, en estas situaciones. Porque cuando alguien te está chantajeando también, como que todo es sobre esa persona. O sea, sus inseguridades hacen que todo sea sobre él o sobre ella. Y eso termina provocando... ...que se olvide de lo que tú sientes... ...o sea, se olvida de los sentimientos de su víctima... ...por así decirlo... ...y no se vuelve capaz... ...de analizar su propia conducta... ...o sea, cree que lo que hace es correcto... ...y que tiene todo el derecho del mundo... a ...exigir lo que exige... ...entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te enfrentas a este tipo de personas... ...que hay muchísimas en el mundo... ...pueden estar en tu familia... ...pueden estar entre tu círculo de amigos... ...en el trabajo... ...hasta tu pareja... Para enfrentarlo se requiere una enorme fortaleza interior, créeme, muchísimo trabajo personal, por eso eso es algo en lo que nos enfocamos muchísimo en este podcast, en desarrollarte como hombre, para que tengas esa fortaleza interna y esa convicción de saber lo que es importante para ti y no importa lo que hay allá afuera, qué tipo de personas hay allá afuera, tú, sin duda alguna, vas a mantener esa convicción vas a mantener esa convicción, porque es la única manera de, de salir avante, de salir avante. Entonces, ¿cómo puedes salir de esta situación? Manteniéndote firme, manteniéndote firme, saber que es importante para ti, tener claridad en lo que es importante para ti, como en este caso tú me estás diciendo, es importante para mí, eh, mi visión, y esto no está alineado con mi visión, punto, se acabó, no lo voy a hacer. Así es fácil, así es sencillo. Esa es una pregunta que a mí me encanta. Esta situación que se me está presentando está en alineación con quien soy, está en alineación con mis valores, con mis prioridades, con mi visión, con el lugar a donde quiero ir, con el hombre que quiero ser. Si no está en alineación, no lo haces, punto. No importa que la persona que tienes enfrente sea importante para ti, haya hecho mil cosas por ti, es decir, esté en una posición de víctima, no importa quién sea, si tú te mantienes firme, vas a ser más respetado ...se te van a presentar menos estas situaciones... ...porque créeme... ...cuando una persona chantajea... ...es porque... ...siente que lo puede hacer... O sea, ...una persona jamás va a chantajear a alguien... ...inconscientemente... ...que no vea cierto punto vulnerable... ...y por eso generalmente se da en las situaciones... ...donde hay amor, cariño entre las dos personas... ...son personas cercanas... ...porque el amor, el cariño te abre... ...te abre al mundo... ...y cuando tú te abres... Está siendo vulnerable. Entonces, las personas que amamos y a las que amamos, pues, o sea, cuando tú amas a alguien, le estás diciendo, Yo estoy dispuesto a ser vulnerable para darte amor. Y obviamente, pues, muchas personas se aprovechan de eso inconscientemente y quieren aprovechar esa vulnerabilidad tuya para meter su cuchara para que seas como que ellos quieren que tú seas o para que hagas lo que ellos quieren que tú hagas. Y ese es el precio de, de amar. Ese es el precio de vivir. No va a estar cerrado, amargado, sin sentir nada. ¿Estás de acuerdo? Es el precio. Un hombre superior está abierto a las infinitas posibilidades. Está abierto al mundo. Por eso ama. Da, da. Sin esperar nada a cambio. Pero con eso vienen ciertas consecuencias naturales. Y es que muchas personas a lo mejor van a intentar chantajearte. Y ahí es donde tú... Tienes que mantenerte súper firme. Es decir, yo estoy abierto al mundo, yo te amo, pero no estoy dispuesto a cambiar por ti. Que son cosas muy diferentes. No estoy dispuesto a ser quien tú quieres que yo sea, si no está en alineación con mi esencia, con quien realmente soy, con lo que yo valoro, con el lugar a donde voy. ¿Sí me explico? Entonces, no te cierres después de escuchar este episodio. No te cierres, mantente abierto, mantente vulnerable. No pasa nada, la vulnerabilidad no es mal en ese sentido, o sea, no, ser vulnerable no es que, eh, obviamente, que seas más débil, porque a veces la vulnerabilidad es vista como debilidad, no, y yo no me refiero en este caso a vulnerabilidad, a contar cómo te sientes, no, 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 simplemente a... Tener relaciones significativas con la gente. Cuando tú tienes una relación significativa con la gente, cuando tú te abres, cuando amas a alguien, te repito, eres vulnerable. Entonces vas a ser más propenso a que se te presenten situaciones de este tipo. Y es normal, no pasa nada. De hecho, el que se te estén presentando es buena señal. Significa que estás manteniendo tus convicciones firmes y cuando empiezas a mantener tus convicciones firmes, ¿qué pasa? Pues las personas cercanas a ti empiezan a intentar chantajearte. Es normal, no pasa nada, tú sigue tu camino y vas a ver cómo te van a empezar a respetar y van a dejar de hacerlo cuando veas que te mantienes firme, que te mantienes sólido en lo que quieres. Tarde o temprano van a terminar aceptándote. ¿Por qué? Te repito, porque son personas importantes para ti y tú eres importante para esa persona. Entonces no pasa nada. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.